0: Een hele goede morgen. Het, uh, goed om hier weer uh, te zijn, weer voor een uh, zaal met mensen te staan in plaats van uh, de camera's te moeten bekijken. Maar uh, ik kijk even naar die kamer, ik weet niet welke aanstaat, liefst eraan. Nou, u thuis ook. Fijn dat u thuis te ontmoeten en uh, ik wens uh, nou ja, alle goeds toe als dus u thuis kijkt. Misschien ook wel vanwege corona en quarantaine. Sterkte ook daar dan in. Uh, er werd zo net al gezegd, onder andere door Nico al, we breiden er een soort van staartje aan. Ik, weet, ik wikkel als het ware een soort van strik om ons maandthema, die we in januari gehad hebben. Belang, belief and behave. en behave. Ik weet nog dat ik de eerste zondag van januari met jullie gestart ben met belief. En we hadden op de app even contact over uh, waar zal ik het zondag over hebben. Kunnen we jullie even met me meedenken? En we gratten hier voor de dienst al even. Jullie zijn even langs de meetlat gelegd. En uh, we vonden dat er toch nog wel een, uh, het een en ander gezegd kon worden over be behave. Dat is gekheid natuurlijk. Maar uh, ik ga wel iets nog zeggen al over behave: gedrag. Jullie zijn burgers. Wij zijn burgers van Gods Koninkrijk. En dat vraagt iets anders van ons. Dan gedrag wat we kennen in de maatschappij. Ons gedrag zal als het ware haaks kunnen en moeten staan op dat wat in de maatschappij geldend is. Nou, dat vraagt nogal wat. Dat betekent dus ook dat dat wat ik hier vanmorgen ga zeggen niet uit de boekjes komt die je in de reguliere boekwinkels kunt vinden, of die uit reguliere trainingen komen, of die uit reguliere gezondheidszorg misschien wel komen. Want de wetten van Gods Koninkrijk staan haaks op onze natuur, op onze eerste gedragingen. Ik wil vanmorgen met jullie drie dingen eigenlijk delen. Ik zal zometeen met jullie Filippense 2 lezen en daar zal ik twee dingen over zeggen. En tot slot zal ik iets zeggen over een vruchtbaar leven. Het leven vanuit de geest, het leven vanuit de vrucht van de geest. Zullen we met elkaar lezen? Filippenzen 2 en dan de versen 3 tot en met 11. Hopelijk kunt u het meezoeken uh, mee en vinden. Filippenzen 2 en dan de versen 3 tot en met 11. Als we het hebben over het gedrag, als we het hebben over hoe gedraag je je dan als hemelburger? Hoe ben je dan een zichtbaar uh, kind van God? Dan denk ik dat het niet op zijn plek is om van mijn kant hier te gaan vertellen hoe dat eruit ziet. Ik denk dat de kerk door de eeuwen heen te vaak te veel gezegd heeft over hoe dat er dan uit moet zien. Want in dit stuk zien we eigenlijk heel mooi hoe God u en mij jou en mij aanspoort om te leven vanuit dat komt niet Namelijk, wat staat er in vers 3? Doe niets uit eigen belang of eigen druk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dat is het eerste wat ik even ga zeggen. Daarna lezen we 5 tot en met 11. We zullen het tweede dan het over zeggen. Doe niets uit eigen belang of eigen doel, maar laat in nederigheid de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Niet minachten, staat hier eigenlijk. Stop met het minachten. Een tijd terug stond er in de Psychologie bij de psychologie een artikel over minachting. En dus als je een relatie wil laten mislukken, als je een vriendschap wil laten uitdoven, als je een huwelijk kapot wil maken, moet je starten met minachten. Dat is de sleutel naar elke vernietiging. Ga beginnen met minachten als je je vriendschap wil verbreken, als je je werkrelatie wil verpesten, of als je je huwelijk naar de uh, knoppen wil helpen. Want een minachting is een, is een basis waarop eigenlijk alle die doodslaat en alle liefde kapot gaat. Op dat moment is er geen respect meer voor de ander. En is er alle ruimte om jezelf te overschatten, jezelf hoger te achten en jezelf voortreffelijker te achten dan anderen. Hendrik en ik hebben in de beginjaren van ons trouwen, ik denk dat we tussen de 5 en de 10 jaar getrouwd waren, een aantal keren cursussen gegeven over het huwelijk. Naar nou, terugkijken denk ik wat grappig, want we waren eigenlijk groentjes in het huwelijk. Maar we, we, we gingen wel mee op pad. En uiteraard niet vanuit dat zo moet het en zo moet het. Maar wel van dit is wat we zelf tegenkomen. En een van de sleutels voor het huwelijk, we zijn inmiddels 17 jaar getrouwd. En zoals het er nu voor staat, plakken we daar heerlijk nog 17 jaar aan vast. Is dit voor mij ook de sleutel geweest in de afgelopen 17 jaar? Niet meer achter. En wat ligt dat gemakkelijk op de loer? om opvoeding van de ander af te kraken, om de hobby's van een ander af te kraken, de wijze waarop hij uh, zijn leven in, in de wijze waarop zij denkt over politiek, de wijze waarop zij misschien wel zich ontwikkelt, of waarop hij zich ontwikkelt. En dan vinden we daar van elkaar wat van en dan, slu dan sluit daar zo gemakkelijk minachting in. Ook in de relaties met collega's. Ook in relaties met vrienden, ook in relaties binnen families over broers en zussen. Wat kunnen we gemakkelijk gaan minachten? En wat ligt daar aan de grondslag? Jezelf meer vinden, jezelf hoger vinden, jezelf beter vinden, voortreffelijker vinden. En hier staat dan, doe niets uit eigen belang of eigendom, maar uit de nederigheid de een, de ander voortreffelijker achter. Dat zal wat zijn mensen zodat we dit in handen en voeten kunnen gieten. Zodat we dit dagelijks kunnen uitleven. Dat je de ander voortreffelijker acht. Ik jammer wel eens als we, het, als we weer iets hebben. Want dat hebben we. Ieder huwelijk heeft heeft doos iets. En dan moet ik weer sterven naar mezelf. Ik, hoor, ik zeg het soms. Ik kijk naar die aan, Klopt hè. Dan moet ik weer sterven naar mezelf. Ik kan daar ook zo worden. Want dan moet er weer iets van mezelf afgelegd worden. Maar dat is wel de sleutel in de relatie. En in een huwelijk en in een vriendschap en in een omgaan met elkaar. En het vraagt ook iets van de ander. Want als je jezelf weggeeft, is de ander dan ook in staat om iets van zichzelf weg te geven. Prachtig stuk. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Een mooie om mee aan de slag te gaan, misschien voor jezelf ook te bedenken. Waar ligt, waar ligt het bij mij op de loer dat ik de ander ga minachten, Dat ik de ander kleiner vind? Dat ik de ander lastiger vind? Dat ik de ander eigenlijk een beetje in de weg vind staan? Dus kijk naar het tweede gedeelte. Maar daar wordt ook nog het een en ander gezegd over hoe wij ons, ons leven kunnen inkleden. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de, de kruisdood. Daarom heeft God hem ook boven te en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen die in de hemel en die op de aarde is en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. We gaan, gaan proberen de illustratie weer te geven wat hier plaatsvindt. Laat daarom die gezindheid zijn die ook in Christus Jezus was. En ik wil het even illustreren met een voorbeeld. En het voorbeeld heb ik hier was eens eerder in een bijbelstudie genoemd. En ik ga hem even iets meer uitkluizen, iets groter maken. En het voorbeeld is als volgt. We waren toen met de, in de, binnen de bijbelstudie hier bezig met het verstaan van God's stem. Luisteren binnen. En uh, ik ben daar natuurlijk ook onderzoeker in, maar al jaren terug heb ik een keer dit voorval meegemaakt. We woonden destijds hier op de oud echt vlakbij op de flat twee Hoog. En uh, ik was aan het afstuderen op het moment dat dit plaatsvond. En dat betekende dus dat ik heel veel achter de computer zat. En dus ook met regelmaat ijsbeerden door de kamer. En met regelmaat ook uit het raam staan, zoals dus dat gaat bij afstuderen en je er niet uitkomt. En op een gegeven moment was het opvallend dat er eigenlijk nou stond het iedere middag, elke dag een man voorbij liep, een man een lange jas vaak een petje op, een beetje zo'n uh, petje wat meer de oudere mannen vaak wil dragen en uh, hij liep daar dan met boodschappen en als hij dan de weg over wilde steken, dan zette hij de boodschappen altijd even neer en wachtte hij even en dat was opvallend voor mij. Het was precies recht voor ons raam. En dan pakte hij de tassen weer op en dan stak hij de weg over en dan ging hij weer verder. En dan keek hij zo uit het raam, dan was hij uit mijn zicht. En dan ijsbeerde ik weer verder, of gefrustreerde of werkte ik mij, bloedde ik mij weer verder. Op een dag zag ik die man weer lopen met zijn boodschappen en het regende erger dan wat het nu doet. En zijn pet was al nog weet en zijn schouders waren nog weet en hij was hartstikke nat. En hij liep met twee tassen. Uh, liep hij op de straat en hij stopte dus weer, zette ook die tassen neer om te wachten en het goot dat het deed. En hij pakte weer de tassen en hij zag weer, o, en, en, en ik zag het, en, en ik werd eigenlijk een beetje met het ontferming bewogen, maar ik werd ook, ik werd geraakt door dat wat ik zag. Ik was eerder al geraakt doordat ik die man zag. En plots kwam er een stem in mij en hij zei, rijk die man een paraplu aan. Dus ik weet niet of je dat herkent als pot dat je spreekt, dan gaat je hart sneller kloppen. Dus ik ren naar de meterkast. Ik heb hem hier nog liggen. Ik ren naar de meterkast en ik pak een paraplu. En ik ren heel snel weer terug naar mijn balkon en ik doe de deur open. En ik zeg, meneer, meneer, wilt u een paraplu? En die man die loopt overzijd en die kijkt zo omhoog naar mijn balkon. En die schudt nee en die loopt weer door. En we staan op een balkon met een paraplu. En ik denk, hier? wat stom. Dat ben ik ook een sukkel. Hoezo zal ik die man een paar wat, wat, wat is dit? En ik loop weer terug. Weet is niet wat ik moet weer zet in de kast of dat ik hem neergelegd heb. Of, of verbouwreerd. Voor wat er gebeurde. Dat ik die man hulp wilde aanbieden. En hij schudt mee. En ik wist niet wat het te betekenen had. Heb ik u dan verkeerd verstaan, God? Heb ik het dan niet goed begrepen? En ik weet niet of hij met mij op het balkon zou willen komen. Misschien dat je even kan indenken dat je met mij op dat balkon staat en dat je met mij die stem gehoord hebt. Rijd die man een paraplu aan. Kun je je voorstellen hoe wij als christenen zijn in ons enthousiasme? Kijk, helemaal iets van peetjes daarin, hè? Meneer, dat paraplu! Maar ook de andere discipelen, andere gelovigen, u, jij en ik. Als we staan op het balkon, hoeveel van ons horen die stem? En spreken dan een gebed uit, oh Heer, dank, dank dat ik hier droog sta, dat ik niet als dus die man door de regen hoef te lopen. Dank dat ik een auto heb, om een boodschap met de auto te kunnen halen. Oh Heer, ben ik u dankbaar voor een dak boven mijn hoofd, voor de droogte van een koelkast. Oh Heer, wat dankbaar ben ik. Of een andere gelovige die met mij op de balkon staat en dus, zegt, oh Heer, ik ben in de naam van Jezus dat die regen gestopt, en dat die man niet meer in de regen hoeft te lopen. Herken je het? in je eigen leven op nood dat je op de bres gaat staan en je gepet, en we gaan bidden met beroep ik mensen, mensen bidden die regen stoppen, die mannen lopen de regen. Dat we met z'n allen gaan bidden en doen en, en, en acties uithalen om de, de regel te bestormen, dat de regel stoppen. Of de gelovige die met mij me op dat balkon staat en die voorbeelden gaat Man, ik bid dat u die man sterkt en dat hij krachtig mag zijn, zijn boodschappen thuis mag krijgen. Ik bid dat u hem zegent en bemoedigt, heer. Ik bid in Jezus naam dat die man mag leren kennen. Kun je je voorstellen wat we allemaal op dat balkon doen? Wat wij, wat, wat, hoe wij bekend staan als gelovigen op een balkon. Ziende naar onze mensen in nood. Ik denk ook even aan het werk van de International Justice Mission, dat wij deze ochtend steunen. En dan even terug naar dit Bijbelgedeelte. En dit is wat mij raakt in dit Bijbelgedeelte. Die niet de gestalte die God hem gegeven had, als zo belangrijk heeft beschouwd, dat hij niet los kon laten. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Hij werd een slaaf. Dit raakt mij, omdat ik tijden gedacht heb: wat was het? Wat was. Wat was de bedoeling nou eigenlijk met deze situatie? En bij het lezen van dit stuk, jaren later, dacht ik, dit is Jezus op het balkon, gestalte van de mens aan nemen, gestalte van de slaven aan nemen. En als een slaaf ging Hij voor ons. En wat deed Hij? Wat is onze Jezus? Die staat in de balkon om te bidden, die loopt naast die man en zegt, mag ik een tas dragen voor jou? Dan lopen we samen naar je huis. Dat is een paraplu aanreiken. Dan lopen wij samen naar jouw plek waar je woont. Vertel ons je leven. Je bloedt het iedere dag met die tassen. Je wacht even. Heb je hebt ergens last van? Heb je benen die pijn? Heb je armen die zin? Dus je wordt het misschien te zwaar? Dat is onze Jezus. Die daalde af, hè? Die bleef niet net als mij, jij en ik op dat balkon staan. Die daalde af. En die werd gelijk aan deze man. Weet je, en ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, eigenlijk ben ik die man met die tas. En eigenlijk ben ik helemaal niet die gelovige die op dat balkon staat. Ik ben die man met die tas en ik heb een Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. Die met mij die tassen draagt en die met mij naast mij loopt. Die woont met die paraplu. Dan bid ik je toe. Dan nou wens ik je toe dat je vandaag dat mag ontmoeten. Dat je Jezus op die manier mag ontmoeten. En als je jezelf herkent. In die scène op dat balkon. Waar kun je afdalen? Waar kunnen wij dat wat wij verworven hebben als rechter. Waar kunnen wij dat loslaten? Want wat doet Jezus zijn identiteit. Zijn recht. waar hij meende. Nee, niet alleen meende. Waar hij werkelijk recht op had. Zei hij, ik acht het niet zo belangrijk. Ik daal af. Ik word gelijk aan de mens. Al zijn privileges legt hij af. En wat heb jij, wat heb ik, wat hebben wij af te leggen? Wat leert hij ons hierin? Als we hebben over het recht op geluk. Na een gebroken huwelijk. Ik mag toch ook weer liefde ontvangen. Na een huwelijk wat lastig loopt. Jongen, ja, maar ik heb toch ook een plek, ik mag toch ook nu wel eens aan mijn trekken komen. Of het voorstaan op je kennis, ik heb toch mijn papieren, ik mag toch nu dan ook laten zien wat ik kan. Voorstaan op je privileges die je behaalt, ik heb toch een plek in de gemeente, ik ben toch al twintig jaar geloven, dan mag ik toch ook iets op een podium gaan doen, dan mag ik toch ook iets van een bestuursfunctie gaan bekleden. Of wat denk je van de rechten? We zeggen, maar nou, ik mag met voorstaan op mijn zuivere wandel. Ik loop de zuivere weg van het christen zijn. Kijk mij eens, zeg ik er nog net niet achteraan, of voorstand op gender. Ik ben hetero en daarom mag ik misschien meer. Of misschien zelfs andersom, dat je zegt ik weer van dat van hele andere alfabet, de, de LHB, nee, ik vind ze niet deze allemaal. En, en ik heb iets, ik heb ook rechten. God heeft mij toch ook gemaakt. Dan mag ik toch ook daar wel iets in betekenen of iets in vinden of iets in zeggen. En we zijn zo gemakkelijk geneigd om eigenlijk als Jezus, de gestalte van God die Hij had, om onszelf op die gestalte aan te trekken en ons daar te laten voorstaan. Maar Jezus leert ons hier leg alles af. Leg al je rechten af, alles waar je op voor kan staat, alles waar jij meent dat jij de identiteit verworven hebt. Want hij legt alles af en gaat zelfs tot de weg van slaaf. En gaat zelfs tot de weg van dood. En gaat zelfs tot de weg van de kruisdood. We lezen hier zeven stappen van vernedering in dit verhaal. En nogmaals. Als jij zegt, daar herkent ik me niet in. Ik herken me in die ploeterende man. In die regen. Dan bid ik je toe. Dat Jezus naast je mag lopen. Wil ik die uitnodiging om te doen? Mag Jezus naast jou je lopen? Mag Hij jouw paraplu aanreiken? En mag Hij met jou wandelen? Vers 9. Tot en, tot en met elf, het laatste gedeelte wat er gebeurt, wanneer Jezus helemaal afgepeld wordt, wanneer wij ons zelf uitstrijden hier, wilt u ons helemaal afpellen, Mag ik al mijn rechten die ik meen te hebben leren afleggen bij u? Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Daarom, op basis alleen maar daarom, dat staat er in vers 9, daarom heeft God hem een boven, bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle namen. Op basis van zijn gehoorzaamheid, op basis van het afleggen, het afpellen van al zijn privileges. Daarom verhoogde God hem. En Jacobus 5, sorry, Jacobus 4, vers 10 staat, verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verhogen. Dat zien we hier. Jezus vernederde zich tot aan de kruisdood. En wat deed God? God verhoogde hem. Eerst plaatst schenkt in mijn naam. Of heeft hij boten bovenmatig verhoogd. Tweede plaats. Heeft hij mijn naam geschonken Boven alle namen. De derde plaats. zodat in die naam. Elke knie zou buigen. In de hemel. Op aarde. En onder de aarde. En tot slot. Stap 7. Van verhoging. Elke tong beleidt Dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Als jij jouw privileges. Als ik mijn privileges afleg. Gaat God mij verhogen gaat God jou verhogen. Als we onze rechten kunnen afleggen, mede waar we het op kunnen voorstaan, zodat we dat kunnen loslaten, gaat God ons verhogen. Verhoogt hij ons. Het koninkrijk van God heeft geen aardse wetten. Dit vind ik niet bij mijn collega's. Dit vind ik niet in psychologieboekjes. Ondenkbaar. Deze manier. Want de, want de maatschappij in de wereld zegt, hey, jongen, maar zorg wel dat je geld Blijf wel staan. Blijf wel jezelf uh, profileren. Als het goed voelt, dan is het ook goed. Maar hier staat dat Jezus ons leert. Het gaat niet om goed voelen. Het gaat niet om jouw privileges. Het gaat niet in de eerste plaats om jou. Maar leg alles af. Want dan zal God je kunnen verhogen. We hebben geen aardse rechten. We hebben helemaal geen artsenrechten. Vermegenen we dat we dat wel hebben. Ergens is het heel mooi dat we menselijke grondrechten hebben. En toch, dus, toch is het daarin ook iets anders. Ik wil tot slot, ik zou drie dingen noemen. Tot slot wil ik het volgende noemen. De vlucht van de geest. Gelaten vijf. Wat een prachtig stuk is dat. Kennen we het uit ons hoofd? Wat zijn de negen vluchten? Misschien dat de kinderen ons daar wel bij kunnen helpen zelfs. Dit heb ik niet heel ziel wat zijn de negen vruchten open weer? Weten we. Liefde, leiderschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Trouw op nog. En de laatste: goedheid wat ik nog niet gehoord geloof ik. Klopt dat? Volgens mij niet, hè? Ja, niet. Dus dat was de negende. Liefde, blijdschap, vrede, ik ken dat van het kinderlidje. Liefde, blijdschap, vrede, godheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vriendelijkheid en uh, geduld. Dat zijn de negen vruchten van de geest. En ik weet nog dat in een derde jaar terug jan Paul, ik weet niet of jullie hem kennen, een hele mooie preek gegeven heeft over hoe ons mogen gedragen in het koninkrijk van God. In de tijden van corona, de tijden van corona zijn er, als het ware, een tiende vlucht bijgekomen, hè? Virologie of zoiets lijkt het wel, maar dat is natuurlijk niet zo. En hij zegt daarin nodig als een Christen de negen vruchten van de Geest Nou zou kunnen uitwerken, toch alle antwoorden op de hele pandemie, alle antwoorden op deze hele crisis. En hij illustreert het met een prachtig voorbeeld. Nou, we gaan zo meteen het avondmaal vieren. Dat is dan wel even een vraag aan de kinderen: Waar is wijn van gemaakt? druiven. En wat is dat dan? Is dat dan de schil of het vruchtvlees? Wat van de druiven gebruiken we voor de wijn? De druivensap, hè? Ja, want als je een wijn. hebt, wat, geloof ik, nou vroeger werd het gemaakt met voedsel, dat ook niet meer zijn. Maar er werd het in een wijnpers en dan werd er gestampt en er werd het, werd het vocht uit de druiven geperst. Als je een druif inknijpt, wat komt er dan uit? De druivensap. Klopt toch? Hij illustreert het Jan Poel, zo prachtig, zegt hij maar als je een sinaasappel onder druk zet, dan komt daar sinaasappelsap uit. Als ik een druif inknijp, komt daar druifensap uit. Als ik een, een citroensplet, plet, komt daar citroensap uit. Als jij en ik knijpen, geknoeid, gekweld, gedrukt worden, wat komt er dan uit? De geest van God toch? De vrucht van God, Gods Geest. Christus komt eruit als wij geknepen en gekneust en gekweld worden. Ik denk dat het een prachtig voorbeeld is die we mee kunnen nemen in ons, uh, in ons leven. Ik wilde deze als slot benoemen, zo we met elkaar danken. Hier dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar ons mochten verdiepen in het bijbelgedeelte van Filippenzen 2. Wat een prachtig stuk, hoe u zelf laat zien, alles wat u had, alle privileges die u had, alle rechten die u had, legde die u af. Legt u af. En die gezindheid, die rijdt u ons aan, heb die ook. Wees als Jezus, leg alles af. Dank u wel, Heere God, dat we dat op dit moment ook mogen uitspreken u. U alles af. Al onze rechten, alles wat we verworven hebben. Heer, we willen ons niet voorstaan op onze heiligheid, op onze zuiverwandel. wandel. We willen ons niet voorstaan op onze kennis. We willen ons niet voorstaan op onze verworven rechten. Heer, we willen niet u in de weg staan. Wilt u ons leren en helpen onszelf af te leggen. Een ander voortreffelijker te achten dan onszelf. Nu wilt u op dit moment in ons hart spreken waar het speelt in ons leven. Heer en zo wil ik ook bidden voor degenen die hier zitten en zich herkennen in het verhaal van de man die hier ploetert. En van tijd tot tijd herkennen we ons allemaal misschien wel in die ploeterende situatie, waarbij er regen neerdaalt en er pijn is en worsteling. Heer, we als gelovigen elkaar wel herkennen en, en, en ervaren dat er voor ons gebeden wordt. Dat we gezegend worden. Dat vanuit het dankbaar hart en zegen aan voor ons uitgesproken wordt. Maar Heer, we hebben het vaak nodig dat u afdaalt en met ons meeloopt. En voor hen die hier zitten en zeggen, ik heb Jezus nodig die met me meeloopt. Dan wil ik u bidden dat u uzelf ook ontwaardigt. Dat u lopen, dat u neerdaan? En voor als je hier zit en het zo ervaart, wil ik je vragen het uit te spreken. Spreek simpelheid, Jezus, kom naast mij open. Kom bij mij. Kom bij mijn nood. Eerst wil ik u bidden, Heer, dat u dit woord Heer, neerdalen, laten dadelijk in neerdalen laat dalen in ons hart. Heer, dat er voor vandaag wat mee kunnen. In Jezus' naam. Amen.